0: Caríssimas e caríssimas alunos, aqui vai mais uma tentativa de elaborar esse material de apoio para o debate que haverá no sábado, primeiro debate no tópico 1, que trata da proteção dos direitos humanos nos ambientes da União Europeia e do Mercosul. Digo isso que é mais uma tentativa porque eu já venho, é, creio que este já é o quinto podcast que eu tento gravar, mas em virtude da... Do travamento do, do, do aplicativo que eu estou utilizando, eu acabei perdendo os materiais anteriores já quase conclusos. Não é? Então eu vou é, pontuar aqui, dentro do tema da, desse primeiro debate, algumas questões que, que perpassam o tema e que são de, de abordagem, é, de cumprimento obrigatório para a gente abordar e tentar compreender o tema e fazer um debate multilateral e nos situar dentro da proposta que foi apresentada para o debate. Então, o primeiro tópico que eu gostaria que vocês abordassem no trabalho do sábado é sobre a questão do processo de integração europeu, não é? Então, nessa questão do processo de integração europeu, que seria o primeiro tema de abordagem para a gente compreender de que forma se dá o contexto de criação da União Europeia, que acaba inspirando também a criação do Mercosul, de que o bloco que eu vou falar daqui a pouco, vou separar os dois blocos para a gente não confundir uma coisa com a outra. Então, primeiro eu vou falar da criação da, do, do, da União Europeia e, na sequência, eu falo da criação do Mercosul, e, e faço, obviamente, comparações, não é, críticas e, e demais comentários pertinentes. Então, é, dentro desse processo de integração europeu, é, a gente vai fazer um pequeno, é, nos, a gente vai se reportar né, no nosso debate a questão do, de, do contexto, do ambiente do fim da Segunda Guerra Mundial, é, onde se propunha é, um recomeço, né, depois do das atrocidades da Segunda Guerra, com o fim da Guerra em 45, é uma barbárie, enfim, um ambiente que nós já conhecemos, de outras disciplinas, aqui na, na Universidade. É, a gente pode imaginar que é nesse contexto histórico que surge a ideia de um processo de unidade é, dos países é, da Europa. Esse processo de integração Começou ainda, de forma muito incipiente, com a criação das Comunidades Europeias. Elas foram três, hoje são duas, não é? e, e ainda, creio que, não me recordo exatamente a data agora, mas creio que, por volta de 1952 ou 55, ali foi criada a, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que já não existe mais. É? com essa ideia de uma integração econômica, de um alinhamento econômico entre os países. É, naquele momento, os contratantes, creio que, que não passavam de cinco ou seis, França, Alemanha, Itália, Holanda, talvez Bélgica, é, esses países se reuniram em torno dessa ideia de pactuar algumas cláusulas acerca de acordos comerciais. Não é? A criação dessa primeira comunidade já é um marco de trabalhar essa ideia de supranacionalidade dentro do ambiente que vem a ser posteriormente a união Europeia essa ideia de supranacionalidade não 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 traz eu gostaria que vocês comentassem abordassem isso nesse tópico que ela não traz em si exatamente a questão da quebra da soberania eu sempre vejo nos textos menos aprofundados acerca de direitos humanos e direito internacional dos direitos humanos, a ideia de que a, sub, a subordinação, de, de que haveria uma subordinação né, de um Estado nacional a, a, a uma ordem internacional e esta subordinação, portanto, quebraria o conceito de soberania. Eu gostaria de trabalhar com vocês esse debate de forma mais crítica, porque... Os países, os estados nacionais, são livres para pactuar entre eles. Não é? E esse aspecto da liberdade de contratar e, e, no ambiente internacional traz consigo uma consequência que é o pacto da Sunt Servanda, é? no ambiente das relações multilaterais internacionais. De sorte que é, não há uma ideia de quebra da soberania quando um Estado nacional se... se coordena com outros Estados e pactua é, de forma que eles deverão cumprir o que foi pactuado entre si, é, não há essa ideia de que há uma quebra da soberania, mas de que há uma supranacionalidade. Não é? E essa adesão à supranacionalidade ela se dá em, em virtude da própria ideia de soberania. Os Estados são soberanos para suas tratativas, mas eles não são soberanos para descumpri-las. Então, mais adiante, talvez no debate a gente tenha tempo para desenvolver esse tópico de que o cumprimento dos tratados pactuados pelos Estados não implica em redução, ou flexibilização ou redução é, desse atributo que é a soberania. Né? Então, nesse momento da criação da comunidade econômica do carvão e do aço, já se tinha essa ideia de supranacionalidade. Né, de que haveria um, um conjunto de normas acima da, da vontade individual desses Estados e, que, e de que eles estariam subordinados né, a partir do momento da criação dessas normas ao que houvesse sido pactuado anteriormente. Então, é, mais, mais adiante, é, é criada uma série de tratados em virtude da criação da comunidade econômica do carvão e do aço, é, aí a gente, ah, então, enfim, tratado de Roma, mas isso não é uma abordagem é, que vocês deve, deveriam fazer. É apenas a fim de fazer um pequeno discurso histórico aqui com vocês para já saberem que a tensão da guerra, das duas grandes guerras dentro da Europa, ensejava um alinhamento estratégico né, em torno de questões, de questões econômicas. E essa primeira Comunidade Europeia do Carvão e do Aço já nasce com essa ideia de alinhamento econômico-estratégico. É? Então, mas é, os tratados e, e, e acordos feitos em torno, em torno dessas comunidades europeias não traziam, não tratavam especificamente de questões relativas aos direitos fundamentais. Como eu falei para vocês, é apenas um discurso histórico que eu estou fazendo haja vista que, num primeiro momento, o alinhamento desses estados em torno de, de da formação desses blocos, né, dessas comunidades, não tinha o objetivo de pactuar é, nada relativo a direitos fundamentais. Então, por exemplo, o Tratado de Roma e o Tratado de Paris não traziam reconhecimento de direitos fundamentais, não traziam cláusulas relativas a direitos fundamentais. Essa situação vem mudar, posteriormente, como a gente vai... É, vê no, no material de apoio para esse trabalho, é, com o Tratado de Maastricht. Então, não havia uma remissão específica, é, um limite, é, vinculando a ação política, a ação legislativa e a ação administrativa das instituições europeias a direitos fundamentais. É, antes disso, né, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias foi, ele se responsabilizou tentar fechar essa lacuna existente, é, reconhecendo que as ações comunitárias estavam sujeitas aos direitos garantidos pela Convenção Europeia de Direitos Humanos e, e pelas tradições, enfim, constitucionais dos Estados-membros, e considerando que esses seriam princípios gerais da ordem constitucional da integração europeia. É, mas, dentro da, dos tratados que instituíam as comunidades europeias, não havia uma cláusula específica, uma seção específica, é, tratando de direitos fundamentais. Então, esta breve digressão, não é? ainda que as comunidades europeias não trouxessem no seu bojo esse objetivo de proteção a direitos fundamentais, é interessante a gente dizer que essas comunidades trouxeram em si a ideia de construir uma trajetória em direção, ao direito, em direção né, à formação do direito comunitário, é, da maneira como se vai ver posteriormente com a trajetória de criação integracional da União Europeia face aos tratados. É, então, é nesse ambiente de construção das comunidades europeias que nasce o direito comunitário europeu. Então, essa ideia de formação de uma comunidade é, vem, a se vem se consolidando no ambiente da Europa a partir dessa ideia de primazia do direito comunitário sobre as normas internas dos Estados. Então, neste tópico de integração, que é essa ideia que surge depois do final da Segunda Guerra Mundial, a gente precisa compreender que a, a formação da União Europeia tem os seus pródromos lá na, na criação das comunidades europeias, é? que é onde nasce esse, essa conjuntura de direito comunitário e traz consigo essa ideia de primazia do direito comunitário, do é? que é pactuado supranacionalmente, sobre as normas internas dos Estados. Então, no ambiente da Europa pós Segunda Guerra Mundial, a gente pode considerar que a criação das comunidades, ali em torno dos anos 50, das comunidades europeias, a primeira delas a do carvão e do aço, traz consigo essa ideia de integração do ambiente europeu. Mas, inicialmente, é, não, não, se, não se há considerar que houvesse uma, prote... uma preocupação com proteção de direitos humanos. A gente vai ver a preocupação com proteção de direitos humanos no avançar dessa ideia de criação de uma comunidade, já lá com, a criação, com o tratado de criação da União Europeia, propriamente dito. A estrutura jurídica do direito dentro da União Europeia, considerando que o direito da União Europeia vincula todas as instituições e órgãos da União e de todos os Estados-membros, inclusive vincula a ordem jurídica interna. né? É, Para a gente compreender de que forma é, 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 essa, essa dinâmica do direito dentro da União Europeia ocorre, seria preciso que nós tivéssemos, talvez, uma, um grande seminário ou, ou um tempo da disciplina é um tópico maior dentro da disciplina, porque é uma estrutura complexa e para quem quiser fazer um aprofundamento e, e observar como é que ocorre a aplicação do direito dentro do ambiente da União Europeia, é um tópico interessante para estudo, até para entender como funciona o controle de convencionalidade é, dentro do ambiente da comunidade é, europeia. Mas realmente, de fato, esse não é o nosso objetivo aqui, é apenas para mencionar né, que a União Europeia, de fato, é, apresenta um, um, uma conjuntura de integração pluristatal muito interessante para estudo. Né, e, e com um desenho de identidade supranacional muito bem delineado também. É, de forma que é, os Estados-membros delegam, conferem poderes de soberania, tal, enfim, poderes legislativo, judicial e executivo, é, a essa entidade supranacional com objetivos comuns. Então, essa é uma ideia de comunidade jurídica desenhada dentro do modelo da comunidade europeia. Então, para a gente pensar sobre esse tópico de integração, de que forma a, forma, a criação da União Europeia é, depois das comunidades europeias específicas, implica na formação de uma ideia juri, é, é, supranacional, comunitária, dentro do ambiente da Europa. Aqui vai mais uma tentativa de elaborar esse material de apoio para o debate que haverá no sábado, primeiro debate. Então, essa, essa ideia de alinhamento econômico estratégico e de formação de uma comunidade implica em uma superação daquele conceito de soberania vestifaliano, né? é, pela qual a soberania atribuiria aos Estados é, uma, a última voz, né? em termos de é, é, vontade, de manifestação da vontade. Então, é, é uma, uma ideia interessante a gente entender que a noção de integração de um bloco econômico, e jurídico de integração implica é, automaticamente inflexibilizar alguns dogmas não é? da teoria do Estado da política e do direito internacional mesmo como esse dogma da soberania e superar aquele debate de monismo e dualismo que é um debate clássico não é? vocês devem ter visto lá em direito internacional público acerca da separação ou união da ordem interna de um Estado com a ordem externa então, esse conceito bastante vestifaliano de soberania precisa ser, ser repensado, redesenhado, para que a gente possa, então, empreender um raciocínio em direção a essa ideia de integração e de formação de uma comunidade de estados nacionais soberanos, é como ocorre no ambiente da União Europeia, com um desenho é, jurídico, por sinal, é, muito bem feito, muito elogiado, em virtude da arquitetura, da forma como foi planejado, da construção de toda a estrutura jurídica que envolve a criação desse bloco. Então, entendendo essa ideia de que a criação da União Europeia implica imediatamente na proteção, na flexibilização dessa cláusula de recrudescimento da soberania, e em direção a uma ideia de comunidade de estados nacionais soberanos e que, de forma integrada, induzem uma ideia de supranacionalidade, então a gente pode falar de que forma ocorre a proteção dos, estados, dos direitos humanos perdão, dentro do ordenamento jurídico da União Europeia, compreendendo essa ideia de integração, de que, inicialmente, uma comunidade... É, interestatal de nações. Surgiu com a criação das Comunidades Europeias, naquele primeiro momento com o objetivo de alinhamento econômico estratégico, sem nenhuma intenção de pactuar acerca de direitos humanos, mas que vai evoluindo, enfim, para essa ideia, para duas ideias que são muito importantes dentro da noção de integração, que são as ideias de proteção dos direitos humanos e de proteção de valores democráticos. Então, já é interessante a gente pensar aqui que é impossível dissociar direitos humanos de dentro de um ambiente democrático. E também é impossível a gente pensar em proteção de direitos humanos dentro de regimes autoritários, de regimes autocráticos, porque as, os regimes autocráticos e autoritários têm por característica exatamente não distribuir não é, direitos. e não, não, não é nem essa noção de não distribuir direitos, mas é de não... É haver esse, essa troca não é? de proteção do, do estado em face do indivíduo e tendo como contrapartida o indivíduo ter direitos em face do estado então essa essa estrutura só é possível dentro de um ambiente democrático então veja a despeito da, das comunidades não tratarem não tematizarem seus tratados especificamente constitutivos não é a questão de de direitos humanos, é, lá atrás, ainda em 49 o Conselho da Europa é, já tinha, por uma de suas finalidades, é, garantir a preeminência do direito. Então, com a criação do Conselho da Europa, já se tinha essa noção de que haveria é, um, um, um uma primazia não é do efetivo gozo dos direitos humanos e de liberdades fundamentais dos indivíduos, enfim nos termos da Declaração Universal de 48, sob a jurisdição dos Estados-Membros do Conselho da Europa. Então é nesse ambiente, no âmbito do Conselho da Europa, que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos se enquadra, não é? sendo que essa Convenção tinha por objetivo, né, é, é, o fito, o foco é, seria dotar, não é, prover a Europa de uma Carta de Direitos e Liberdades Comuns, a fim de que esse novo etus que se estabelecia ali é, assumisse os valores políticos e, e culturais é, que são capazes de solidificar direitos humanos. Como eu falei anteriormente no tópico da integração, as ideias de direitos humanos e, e de democracia elas estão intimamente correlacionadas, porque é, imaginar que o indivíduo tem direitos em face do Estado é automaticamente imaginar um desenho político desse Estado dentro dos, do, dos parâmetros de um Estado democrático e de direito. Então, do ponto de vista histórico, a gente pontua que a garantia de direitos fundamentais dentro do ambiente, dentro do espaço europeu, ela, primeiramente, né, ali em 1949, competia ao Conselho da Europa. O próprio Estatuto do Conselho da Europa mencionava que, que o Conselho tinha por fundamento né, o reconhecimento por parte dos Estados-membros do princípio da primazia do direito, e, enfim, creio que esteja ali por volta do, do artigo 3 do. do do estatuto de criação do Conselho da Europa. Logo após a criação do Conselho da Europa, posteriormente, né, com a aprovação da Convenção Europeia de Direitos Humanos, esses valores ali inicialmente suscitados foram se concretizando é, no sentido de tutela dos direitos fundamentais dentro do ambiente, dentro do espaço europeu. Então, recapitulando, a gente tem aqui o Conselho da Europa e a Convenção Europeia de Direitos Humanos como dois marcos históricos em paralelo às comunidades europeias não é, que objetivavam mais a questão. Então, aqui a gente tem dois veios. Um veio de criação de comunidades para tratarem de assuntos econômicos e estratégicos, estratégicos e, por outro lado, o Conselho Europeu e a Convenção Europeia de Direitos Humanos, tratando da garantia de direitos fundamentais, mas essas duas ideias ainda muito desmembradas. Uma da. Caberia também um tópico específico para a gente abordar o papel do Tribunal de Justiça da União Europeia dentro do, do contexto de proteção dos direitos humanos e de direitos fundamentais, haja vista que o Tribunal de Justiça da União Europeia é exatamente a instituição que teria por responsabilidade, é, proteger direitos humanos dentro do ambiente da União Europeia, né? o que hoje é, de fato, uma realidade. Então, seria interessante falarmos sobre essa posição inicial, essa posição do Tribunal de Justiça dentro do ambiente da União Europeia como um garantista não é? na sua jurisprudência e, e, e nos seus acordos dos direitos fundamentais. Então, tem vários casos que são foram julgados dentro do Tribunal de Justiça da União Europeia que vão apresentando de que modo a interpretação do direito comunitário caminhou para o rumo da proteção de direitos humanos. Então, nesse primeiro momento, em razão dessa lacuna de regulamentação dos direitos humanos dentro do, do ambiente das comunidades europeias, ali que marcam os pródromos né, da da formação, do alinhamento jurídico dos países do bloco europeu, é, acabou que a, a proteção de direitos humanos ficou a cargo do Tribunal de, de Justiça das Comunidades Europeias, que era um, 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 talvez vocês tenham visto um direito internacional público, uma entidade que cuidava de resolver os conflitos entre os estados que compunham as comunidades. Então, é, um outro tópico de abordagem interessante para a gente é a evolução histórica do tratado de Maastricht ao tratado de Lisboa, né? de que forma é, esses dois tratados acabam marcando não é uma evolução no sentido de, de se pensar na, na no alinhamento entre a proteção o alinhamento né, econômico desses, desses países em direção a um alinhamento também na defesa de direitos fundamentais. Por que é importante falarmos dos tratados de Maastricht e, e do tratado de, de Lisboa? É porque é a partir dos tratados de Maastricht e Am Amsterdã que veio a ocorrer uma revolução, não é uma mudança, uma transição de comunidade europeia para a União Europeia. E nesse ambiente de mudança de comunidade para a União Europeia é que floresce, germina e floresce essa ideia de associação entre a criação de uma comunidade de nações e a proteção de direitos fundamentais. Então, nesse ambiente de nascimento, da, de transição de comunidade europeia para a União Europeia, é que os direitos fundamentais da forma como o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias havia desenhado em sua jurisprudência, é, vai vinculando os Estados-membros. E mais adiante, após Maastricht, o Tratado de Lisboa é, acaba por aperfeiçoar a, a, o rol de sanções contra um Estado-membro é, em casos de violação de direitos humanos. É, nesse ambiente, a proteção dos direitos humanos acaba não se limitando ao, como foi no início com a criação das comunidades europeias não acaba se limitando à ambiência externa dos estados ao, ao plano doméstico, nessa ideia vestfaliana de soberania e vai se expandindo para dentro das normas é, dos tratados que firmam essa ideia de comunidade, como o Tratado de Maastricht, Amsterdã depois e Lisboa. Depois do final da Guerra Fria, né, com a queda do Muro de Berlim, é, a proteção da, dos direitos humanos acaba sendo um compromisso, é uma 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 condição para a política exterior das comunidades europeias. Então, acaba tendo um protagonismo, um destaque, essa ideia de que a proteção dos direitos humanos seria um requisito para a política externa das comunidades europeias. Então, a partir dos, por volta, né, a partir dos anos de 1990, a União Europeia passa a envidar esforços para assegurar em todos os contratos comerciais, todos os acordos comerciais, uma cláusula protetiva de direitos humanos. Então, a maioria dos acordos externos é, ao ambiente da União Europeia, que englobassem comércio, cooperação, ajuda, enfim, acabavam clausulando... Esse, dentro dessa tratativa, o respeito é, aos direitos humanos, a cláusula de respeito aos direitos humanos. Isso é muito importante porque a União Europeia tem muitas relações multilaterais né, com o ambiente do leste europeu, é, da Ásia Central, da Ásia mesmo e da América Latina. E isso seria importante porque os anos 90 marcam também um ambiente já de relativa extensão histórica, né? mas, por exemplo, nós aqui estávamos saindo da ditadura militar é, nos anos de 1990, a nossa Constituição é de 1988, então era muito importante que a União Europeia clausulasse, pactuasse, que uma condicionante das suas relações exteriores seria o respeito a direitos fundamentais, em outras palavras, que os estados que não respeitassem, que descumprissem direitos fundamentais é, estariam fora das tratativas comerciais e a União Europeia é um grande é, é, importador. É muito importante que dentro da circulação de bens no ambiente da União Europeia é, é, não ingressassem produtos, por exemplo, advindos de trabalho escravo é, de países que praticassem o desaparecimento forçado de pessoas. Enfim, como eu falei para vocês, o ambiente democrático é o terreno fértil para o crescimento dos direitos humanos. Então, automaticamente, os estados que causulam, é, é, a, perdão, que estabelecem relações multilaterais precisam também ter esse alinhamento dentro do desenho político institucional. Então, a gente pode é, questionar, afinal, qual a natureza jurídica da União Europeia? É, e de que forma essa estrutura supranacional protege é, direitos humanos de uma forma que ela suplanta o ambiente das soberanias internas? É, e talvez isso nos ajude também a, a compreender de que forma ocorreu o Brexit. A União Europeia, tem como, como natureza jurídica, né, é uma entidade política, não é um Estado soberano, é uma entidade política superestatal, como diz a doutrina, e que é curiosa, porque ela é dotada de poder legislativo, executivo e judicial próprios. Então, dentro da estrutura da União Europeia, que não é um Estado soberano, mas uma entidade política supranacional, ocorre a tripartição dos poderes nos modelos é, de tripartição do Montesquieu. Não é? Embora ela não seja um Estado-nação, é? É, é, fala-se também que há uma Constituição europeia, né? um direito constitucional europeu, é, em termos, é, é, claro, que não, não dogmáticos, não concretos, uma vez que não é um Estado soberano. Então veja que é muito difícil a gente trabalhar os conceitos da teoria geral do Estado dentro do da para instruirmos a noção de, de União Europeia. Perdão, a noção de entidade supranacional. Porque quando a gente fala de entidades nacionais, a gente fala de soberania dentro do modelo vestfaliano. É muito difícil a gente transpor o modelo vestfaliano de soberania para abordar a ideia de supranacionalidade, porque a gente sempre tem em mente que um Estado nacional tem aqueles elementos lá da teoria geral do Estado. Uma Constituição em vigor, um povo soberano, uma língua comum, uma nação, enfim. E a União Europeia é, é plurilingue, é plurinacional, pluriétnica. Não é? é difícil a gente pensar em soberania desconectada desse conceito de, de unidade e pensar no conceito de pluralidade mas não sendo um Estado, ainda que não sendo um Estado soberano supranacional, é, é a estrutura da União Europeia e os tribunais internos, é a questão de como os tribunais internos dos Estados soberanos acabam se submetendo, como se fosse uma jurisprudência vinculante do nosso tribunal aqui, é uma súmula vinculante às decisões dos tribunais supranacionais. Inclusive, existem, existem recursos né, que são obrigatórios quando envolvem direitos humanos dentro dos Estados soberanos para essas entidades supranacionais. Mas é um tema aqui que, de fato, não, não aconselho que vocês aprofundem ou debatam, porque é um tema mais atinente ao direito internacional público. Embora se fale alegoricamente de uma Constituição da União Europeia, é, na verdade, é o conjunto de normas é um conjunto de tratados entre os Estados membros que formam essa, entre aspas, não é, Constituição da União Europeia, que é o resultado das tratativas, dos acordos feitos entre os Estados soberanos. Outra questão importante aqui para fins da gente abordar a proteção de direitos humanos além da cláusula de direitos humanos nos acordos, nas tratativas multilaterais da União Europeia, é a gente fala, abordar os critérios de Copenhague. É, os critérios de, de Copenhague implicam uma é, uma série de critérios econômicos e políticos, é, e comunitários também, né, que são impostos para que os países do leste europeu, por exemplo, é, possam ingressar na União Europeia. Então são critérios que eles precisam preencher esses, esses países da Europa Central e Oriental ali, para que eles possam, como democracias recém consolidadas, não é, da dissidência da, da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ingressar no, na União Europeia. Então esses critérios são conhecidos como critério de Copenhague. É, e eles dizem respeito sobretudo a, de, a cláusulas obrigatórias para que os países para a adesão não é dos países do, do leste europeu ali recém ambientados na democracia após a, a fratura a fragmentação da união das repúblicas socialistas soviéticas esses critérios de Copenhague é, na, na doutrina é bem fácil de encontrar Eu ac acredito que mencionando vocês aqui para vocês, vocês já consigam fazer uma pequena busca. Eu creio que eu nunca tenha falado com vocês, até porque a gente não viu direitos humanos nessa turma. É, mas um deles é a estabilidade das instituições que garante a democracia, o Estado de Direito. Ou seja, para ingressar na União Europeia, não pode ser uma autocracia, um regime autocrático. Um outro critério é uma economia de mercado que funcione efetivamente. Ou seja, um país comunista não teria condições de entrar no, no, por esses critérios de Copenhague no bloco da União Europeia é, e outra coisa é a solvabilidade né? a condição de pagar, assumir as obrigações é, decorrentes da adesão desses tratados não é? e aqui a gente está falando de capacidade de assumir obrigações não é? É, econômica, a, a gente está falando de estabilidade política, econômica e monetária desse Estado Novo Seria interessante que vocês também lessem, é, se informassem um pouco mais. Não é um tópico de cumprimento obrigatório assim, é, tão importante, mas a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, é, que foi acolhida pelo Conselho Europeu não é, é, com o objetivo bem delineado de reforçar a, a visibilidade dos direitos fundamentais junto aos cidadãos da, cidadãos da União Europeia, acaba sendo um documento importante para a consulta neste tópico de proteção dos direitos, dos direitos humanos dentro do ambiente da União Europeia. É... E, por fim, depois de, é, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, é, o próximo instrumento de proteção dos direitos humanos é a, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, né? Então é interessante falar de como se deu a adesão da União Europeia dos países né, que compõem esse, essa entidade supranacional à Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então como funciona dentro da União Europeia é, a proteção de direitos humanos? Né? É, Nesse ambiente da União Europeia, a proteção dos direitos fundamentais é assegurada por um sistema que funciona basicamente em dois níveis, é? o sistema nacional, que é o sistema interno, onde essas normas estão consagradas nas constituições desses estados, que é o documento jurídico fundador de um estado, de um estado nacional, e também é baseado na constituição dos estados-membros e nas suas obrigações jurídicas internacionais. Né? como, por exemplo, as obrigações assumidas é, na Convenção Europeia de Direitos do Homem. Dos Direitos do Homem. É, e o sistema da União, que é baseado na Carta de Direitos Fundamentais da União. Né? Então, é uma estrutura é, um tanto estranha, se a gente for pensar, o um modelo positivista que é o de, de soberania. Então, aqui a gente tem uma estrutura que assegura multinivelmente, é? em dois níveis, o sistema nacional interno e mais esse sistema supranacional externo que é fundamentado na, nesses dois documentos, não é? Nas, nos compromissos assumidos na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e na, nos compromissos assumidos no momento da assinatura da Carta de Direitos Fundamentais da União. Vejam como é complicado a gente pensar na estrutura da União Europeia é, a partir do modelo clássico de soberania e lá da teoria geral do Estado, né? porque os tribunais nacionais dos Estados-nação que compõem a União Europeia aceitam... É, é que o efeito direto das normas da União Europeia. Né? Então, acima, é como se as normas exaradas no ambiente da União Europeia automaticamente vinculassem os Estados, como uma norma interna, né? tem eficácia imediata. Então, os tribunais nacionais entendem que as normas da União Europeia estão acima, é como se fosse uma estrutura lá no topo tivesse as normas constitucionais e, acima do topo, uma, um, um feixe de luz. Né? E esse feixe de luz seriam as normas pelo, pela, pela, pelas normas da União Europeia sobre o Estado Nacional. Então, é como se nós tivéssemos, por exemplo, aqui na América Latina, se tivéssemos uma União da América Latina, por exemplo, para essa finalidade não é? de composição de um bloco maior, nós teríamos que os tribunais de justiça brasileiro deveriam aplicar o direito brasileiro a partir dessas regras pactuadas dentro do ambiente comunitário. Então, tudo isso para a gente pensar que a engenharia, o modelo da União Europeia, está muito distante do nosso modelo de mercado comum aqui no Sul, é de Mercosul. Então, vejam essa ideia de convencionalidade imediata, não é? As normas constitucionais têm efeito imediato nesses estados. No entanto, as convenções assinadas por. O que foi convencionado entre esses Estados e a União Europeia deve ser consultado para saber se há um alinhamento do ordenamento jurídico interno com o ordenamento jurídico externo. Porque os tribunais externos têm o dever de confirmar a validade interna do direito da União Europeia. Então, a convencionalidade é imediata, né? o alinhamento de convencionalidade é imediato. E mais, eles têm o dever de desaplicar o direito interno se ele for contrário à União Europeia. E tem mais, a gente está falando aqui de um contexto é, legal, não é? Mas ainda tem a raça interpretácia. Não é? raça interpretativa, que também os tribunais internos eles deverão obrigatoriamente interpretar o direito interno em conformidade com o direito da União Europeia. Então, nós temos que pensar num sistema multinível, um sistema interno de subordinação da aplicação do direito às normas constitucionais, em obediência à questão da soberania interna do Estado, mas, ao mesmo tempo... Essas normas internas devem estar alinhadas tanto com as normas que institui a, a, a União Europeia, quanto com a interpretação. É, as normas diretamente aplicadas, como as normas interpretadas, é, devem alinhar o ordenamento jurídico interno, que deverá, inclusive, o magistrado do ordenamento jurídico interno desaplicar esse direito interno, se ele entender que há ali uma, uma, uma lacuna, uma antinomia, algum problema lógico entre o direito interno e o direito da, da União Europeia. Então vejam que essa ideia de supranacionalidade é bastante estranha ao nosso conceito, tanto de soberania vesfaliana quanto de, de, de estrutura é, do, do, do edifício da arquitetura do Estado nos parâmetros da teoria geral do Estado, sobretudo se a gente pensar nos parâmetros que keusenianos. Então, é, é, essas noções que eu trago para vocês sobre o ambiente de formação de um direito comunitário na Europa a partir dos anos 50, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a Declaração Universal de Direitos Humanos ali de 48 e o surgimento das comunidades europeias e depois da União Europeia. Né? De que forma eu falei que houve uma ideia inicial de integração econômica dos, dos, dos Estados soberanos e que evoluiu, que em, primeiro, em primeira análise não respeitava a temas atinentes à, à política e, e aos direitos humanos, mas que paulatinamente depois, como o Tratado de Maastricht, Maastricht e, e o Tratado de Amsterdã, Tratado de Lisboa, evoluem para uma para um debate de formalização da proteção dos direitos fundamentais dentro da estrutura normativa dos tratados, não é? é? Essa evolução é paulatina, porque o material didático que vocês forem consultar, vocês verão que inicialmente essa ideia da formação da comunidade europeia estava a distrita a assuntos econômicos e se deixava, então, para os tribunais de justiça supranacionais, nos termos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, por exemplo, a ideia de proteção do, dos direitos humanos e fundamentais dentro do ambiente da União Europeia. Então, é, é uma estrutura complexa de aplicação do direito que funciona, como eu já falei para vocês, fora dos padrões clássicos que a gente estuda em ciência política, sobre a ideia de soberania, porque ali há uma, uma noção de supranacionalidade, inclusive administrativa, não só contenci... há o um contencioso judicial e o um administrativo dentro do ambiente da União Europeia, é, o que desafia as noções que a gente estuda na Faculdade de Direito acerca dos, de valores como a soberania e... e, e nos padrões clássicos ali da teoria geral do Estado, porque temos realmente um sistema multinível, Estado nacional, os estados nacionais, não é? E os estados supranacionais. Então, veja que até para o ingresso de países do leste europeu recém-saídos das dos do, do bloco ali da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, seria possível, seria preciso, é preciso, não é, uma pactuação de respeito a direitos humanos né? e aqueles três critérios que eu falei para vocês, que o Estado precisa obedecer, um deles é o respeito aos valores democráticos. Né? Além, é claro, da autonomia econômica, né? de uma economia é, monetarizada para compor o bloco. Ou seja, o bloco tem ainda o seu desenho institucional, voltado para esse alinhamento em torno da economia. Então feitas essas considerações acerca do esquema de proteção dos direitos humanos dentro do da União Europeia, eu passo a falar com vocês sobre o processo de proteção dos direitos humanos dentro do ambiente, no, na esfera, né, no âmbito do Mercosul. É, a criação do Mercosul é, inicialmente responde a um processo, a, a iniciativa de uma integração na América Latina. Não é? Essa é uma ideia que é bastante antiga. Não é? Talvez que se reporte mesmo até antes de, de 1900, dos anos 50 ali, quando foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, na Europa. Não é... é, é Aqui no contexto da América Latina, a gente tem ali, a gente pode, enfim, se reportar até o Simão Bolívar, é, a, a iniciativa né, incipiente de realizar uma tratativa maior no ambiente da. no esforço de união dos países da América Latina. Mas isso foi uma, uma ideia utópica. E, de fato, nunca veio a se concretizar. Então, nós tivemos alguns influxos históricos dentro do governo Vargas, aqui no Brasil, também alguns esforços no sentido de integração, sobretudo de integração Brasil-Argentina-Chile, né, que são o bloco ABC né, da América do Sul, Argentina-Brasil e Chile. É, mas esse, esse devido histórico acabou não se concretizando e isso se perdeu no tempo apenas para a gente resgatar um pouco da memória do nosso continente é, é, nesse, rastro, nesse rastro aí da ideia de formação de uma comunidade de países no ambiente da América Latina. É, eu devo dizer para vocês que as regras que institui o mercado, a gente sabe né, que a gente não tem dentro do, do Mercosul um ambiente de supranacionalidade bem desenhado institucionalmente como a gente tem na União Europeia. Então de fato a doutrina é muito crítica com relação a, a, ao nosso ambiente aqui da América Latina por conta dessa falta de integração não é, é... aqui no Brasil no, ainda dentro do ambiente das Nações Unidas é, a gente tem um, um, um esforço de integração econômica, Inicial com a, a criação da, da CEPAL, não é? que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que acabou sendo a CEPAL essa engenharia, é? esse desenho é, teórico que respondeu pela integração da América, da, a integração econômica nas Américas. Não é? A CEPAL hoje ainda é muito forte, vocês devem conhecer, conhecer. e o objetivo é idêntico, a gente pode identificar com a Comissão Europeia para o Carvão e o Aço, lá de que eu falei anteriormente para vocês. E, então, nesse ambiente da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a gente pode pensar também na, no nascimento da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, nos anos 60, não é? É, que evoluiu e em 1980 acabou é, gerando a ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração e, e onde surge um bloco regional, não é? com objetivo ali mais tributário, não é, fiscal, que foi o Pacto Andino. Então é, a história a gente faz por questões metodológicas, não é? mas a história não tem exatamente essa, essa linha de tempo muito bem demarcada. A gente constrói uma linha de tempo por objetivo, enfim, por um esforço metodológico para tratar os assuntos. Mas, de fato, esse ambiente de criação comunitária, essa, essa ideia comunitária aqui no ambiente da América Latina é um pouco mais vacilante do que a gente viu dentro do ambiente da, da União Europeia. Então, seria importante a gente, nesse tópico aqui, fazer uma, pesquisar um pouco sobre a, o Pacto Andino, não é? sobre a comunidade andina das nações, é, como uma ideia incipiente aí de criação de um acordo econômico é, entre nações, é? subregional. A gente não está falando aqui de algo ainda supranacional, mas, ao menos, de, de um esforço Regional. É importante também que os senhores pesquisem alguma coisa sobre a Alá de Alauk, de que forma ocorreu, de que forma essas duas entidades, esses dois precursores, é, deram segmento a esse processo de integração, a fim de alinhar estrategicamente questões acerca do desenvolvimento não só econômico, mas também social e para promover harmonia e equilíbrio nas relações jurídicas e econômicas, perdão, mais econômicas, não é, dentro do ambiente da América Latina. Também é interessante falarmos sobre o Tratado de Montevidéu, ainda nesse ambiente das... A gente, a gente tem um problema histórico aqui no ambiente da América Latina, que é a questão tributária. Não é. Nós temos modelos tributários. Eu, eu acredito, inclusive, que o nosso maior embargo é esse embargo tarifário, né? para a gente se relacionar bem. Você imagina a ideia de um bloco econômico aqui. Né? A gente tem, claro, é, é, como a gente tem como imaginar essa engenharia. Mas imagine um bloco tarifário, é, é, tarifário e econômico que envolvesse ao mesmo tempo Venezuela e Estados Unidos. Então, de fato, um alinhamento no ambiente das Américas, os interesses são muito dissonantes, os modelos institucionais e econômicos são muito dissonantes, o que dificulta a gente pensar em um, em uma comunidade de nações que unisse as duas Américas Latinas. Né? Então, o que temos por ora é esse desenho institucional do Mercosul. Então, ainda nesse tema da integração tarifária, né, é importante também é, passar Nesse ambiente de cooperação, ainda, não é, passar pela, pelo Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, que também o mote sempre foi essa questão tarifária, né? relativos a bens e serviços, é, dentro do ambiente da América Latina. Então, com esses antecedentes, essa digressão histórica, que a gente reporta a Simão Bolívar e depois aos esforços do Brasil em tentar, ali na, na pessoa do, do então presidente da República Getúlio Vargas, de tentar um alinhamento entre as nações que compõem, sobretudo aqui o Cone Sul não é, da América Latina. Mas isso de fato vem a, a ocorrer, ao menos em termos é, ideais, não é, com a criação do Mercosul. Então é interessante a gente falar um pouco, né, debater um pouco sobre afinal como surgiu e o que é o Mercosul é, nesse processo de integração, né, ainda da mesma forma como as comunidades europeias que eu falei há pouco, é, tratando priori prioritariamente de temas comerciais e não especificamente de temas é, 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 relacionados a, a, outros, a direitos fundamentais, por exemplo, a direitos humanos. É, da mesma forma como aconteceu ali nos tratados instituidores da União Europeia, uma fuga do tema de direitos humanos, vamos deixar os direitos humanos para os tribunais. Então, da mesma forma como ocorreu lá e, e ocorreu também aqui no processo de criação do mercado comum europeu. Não é? É, o mercado comum europeu, perdão, o Mercosul, confundindo o Mercosul com o Mercado Comum Europeu. É o avanço do nosso áudio. É... Dentro da, da esfera do Mercosul, a gente tem dois documentos importantes para fazer uma breve consulta ou para estudar sobre eles, não é? debates e artigos que ocorram sobre eles, é, que são os dois tratados constitutivos do bloco. Um deles vocês certamente conhecem, que é o Tratado de Assunção, é, e o outro é o Protocolo de Ouro Preto. Então, são dois documentos importantes para a gente compreender é, de que forma esse bloco, que é o Mercosul, foi constituído. É, é, entretanto, é, a cooperação ó, entre esses países ocorre de forma um pouco mais complexa, né, que requer, por exemplo uma convivência pacífica entre os estados soberanos em todos os campos da atividade humana que não que não façam guerras é, que defendam direitos humanos que protejam é, que se protejam do ponto de vista da, da democracia não é que estimulem a proteção da democracia porque a gente sabe que no ambiente não democrático não há como se falar em direitos humanos o tratado é, os tratados constitutivos do Mercosul, de fato fazem pouca menção à proteção de direitos humanos e uma fra... existe uma fraca menção no preâmbulo desses dois tratados constitutivos, é que fala em objetivos sociais e tal, econômicos, né? mas assim separados os objetivos sociais separados dos objetivos econômicos nesse processo, Nessa ideia de, de integração, tal qual eu falei anteriormente para vocês, como ocorre na União Europeia. É, o Tratado de Assunção se limita a dizer que o Mercosul deverá almejar melhorar as condições de vida de seus habitantes. Mas, de fato, isto me remete a melhorar condições de vida, é, sem que haja uma outra série de predicados, nos remete mais à ideia de condições econômicas do que de condições é, humanas, né? no que diz respeito à dimensão de proteção dos direitos humanos. Bem, assim como há uma fraca menção à, à questão dos direitos humanos no Tratado de Assunção, no, no de Ouro Preto, é, o, a, 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 perdão, no de Ouro Preto não, né? mas... No protocolo de ouro preto, né, há uma menção à necessidade de uma consideração especial para países e regiões menos desenvolvidas no Mercosul. Algo mais associado à ideia de filantropia, de beneficência, do que à ideia de garantia de direitos. Mas não há realmente nos dois tratados, tanto no protocolo de ouro preto como no Tratado de Assunção, não há nenhuma menção explícita, não há nenhuma cláusula, um capítulo, um artigo específico com a nomenclatura de direitos humanos ou com algo que remeta a uma proteção mais específica de direitos humanos. É, o Mercosul não tem é, é, uma... uma um tribunal específico, não é, no, cujo cujo não tem um tribunal judiciário, por exemplo, capaz de de conciliar, né, de harmonizar as normas de integração regional com as normas de direitos humanos, como foi feito, por exemplo, lá na, na, na União Europeia com o Tribunal de Justiça da União Europeia. Aqui a gente não tem um Tribunal de Justiça do Mercosul, no TJMS. Não temos, de fato, e não existe no nosso ambiente do Mercosul uma instância não é, que a gente possa assemelhar, por exemplo, com o Tribunal de Justiça de Luxemburgo. Então, o nosso sistema de proteção de direitos humanos aqui no Mercosul fica a depender quase que exclusivamente do, no, do ponto de vista de, do contencioso para a solução de de problemas jurídicos relativos a direitos fundamentais, de conflitos relativos a direitos fundamentais, a gente fica é, à mercê das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nos temas de violação de direitos humanos na nossa, na, na, nas Américas. O que é bastante complexo, porque a Corte não tem um aparato administrativo capaz de dar conta do volume de demanda. Não é? Eu acho que a Corte... Deve ter uma média de, de muito baixa de casos anualmente julgados. É uma estrutura realmente muito pequena para responder à demanda do tamanho que é a América Latina. Então fica esse, esse, essa lacuna aí da integração mercosulina na temática de direitos humanos em virtude da ausência de um tribunal de justiça, um tribunal judiciário capaz de solucionar conflitos supranacionais. Então, comparando, por exemplo, com a União Europeia, no tópico supranacionalidade, de fato, fica muito difícil a gente assemelhar a estrutura do Mercosul é, a de, nesse, nesse afã é, de criar um mercado comum com o modelo europeu. De fato, é muito diferente, porque nós não temos uma estrutura administrativa, legislativa e judiciária capaz de aplicar a, uma, a jurisdição de forma supranacional nos termos de um direito comunitário diretamente aplicável, como a gente tem no ambiente da União Europeia. É, é, é complexo a gente associar, quer dizer, é um modelo que de forma bastante precária se pretende a, é, desenhar da forma como nasceu, não é foi instituído nos termos da... Do, da, do direito comunitário europeu, mas de fato não tem uma estrutura administrativa para a gente falar que a gente tem uma entidade supranacional como ocorre com a União Então é, o tema de direitos humanos na, no ambiente do, do Mercosul ele é, possui alguma identidade com o modelo da União Europeia não por outra questão, para estrutura administrativa, supranacionalidade, nada. Mas pelo fato de que os países membros do, do Mercosul se acabam. É, dentro do ambiente dos países membros, ocorrer a incidência de normas internacionais de direitos humanos. Então, qual é a identidade entre o Mercosul e a União Europeia? É porque tanto aqui no Mercosul como na União Europeia, é, os pactos das Nações Unidas, né, os dois pactos de 66, o PIDESC e o PIDCP, os dois pactos é, é, integram os nossos ordenamentos jurídicos internos. É, além dos dois pactos, é, além das convenções regionais, né, no caso dos países do Mercosul, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de San José da Costa Rica é, de 1969 e o, os acordos regionais não é? Ela, é, elaborados no âmbito da Organização dos Estados Americanos, que é o nosso Sistema Regional OEA, não é? É, nosso Sistema a, é, Regional de Direitos Humanos, aliás, integrado pelos países que compõem a Organização dos Estados Americanos. Outro óbice para a proteção de direitos humanos no nosso continente é, o fato, além do fato de que não temos um tribunal supranacional para vincular os estados não é? do, do nosso, do, que acompanham o Mercosul às questões de direitos humanos, ainda tem o fato de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos funciona naquele sistema né? de só poder ser acionada por provocação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, isso é mais um óbice, né? É, para concretização e proteção de direitos fundamentais. Não é, não, a gente não tem capacidade postulatória individual perante a Corte Interamericana dos, dos Direitos Humanos. Quem tem a capacidade, a, a, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos faz a clivagem, não é? ali separa e encaminha os casos até a Corte. Mas isso já sabemos também. Então, esse é mais um fator de dificuldade para a gente concretizar direitos humanos e direitos fundamentais no nosso continente. Sobretudo se a gente pensar que os nossos magistrados, por exemplo, dentro dos estados nacionais, não fazem uma um controle de convencionalidade. Na verdade, o nosso sistema aqui é bastante precário nesse sentido de controle de convencionalidade, porque acaba ficando... A interpretação dos direitos humanos a mercê do controle difuso de constitucionalidade, em regra, e do controle concentrado de constitucionalidade, né? do ponto de vista horizontal. Né? A gente não tem algo, é, um, um sistema, uma dinâmica doméstica né? de harmonização do ordenamento jurídico interno com as normas internacionais de direitos humanos. Então, isto é mais uma precariedade muito grande do nosso sistema, sobretudo porque os nossos magistrados aqui no Brasil não se comprometem a fazer é, 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 controle de convencionalidade das normas, é, deixam que o controle de convencionalidade seja é, feito pela corte interamericana. vejam um absurdo. Com a estrutura, o tamanho que a corte tem para suportar esse encargo enorme de fazer o alinhamento entre o ordenamento jurídico interno dos Estados nacionais e as normas internacionais, é, e, perdão, e, e o ordena ordenamento jurídico internacional em matéria de direitos humanos. Outro embargo para a proteção de direitos humanos é no, nosso, no nosso ambiente, ao contrário do que ocorreu com, com a União Europeia, que adotou a Carta de Direitos Fundamentais, o bloco aqui do Cone Sul não tem, seu, não tem um rol, um, um catálogo de direitos fundamentais orientando, ainda que a título de soft law, é, a prote... de que forma deve ocorrer a proteção de direitos fundamentais no ambiente da, do Cone Sul. De sorte que a gente não tem, por exemplo, a, a imposição, como a gente tem no ambiente da União Europeia, é, não tem como opor aos contratantes os Estados contratantes, por exemplo, ou os que vão ingressar, que vão contratar com os países que compõem o Mercosul, uma cláusula de respeito a direitos humanos, como a gente tem no ambiente da União Europeia. Então a Carta de Direitos Fundamentais é, é, traz um rol programático à semelhança do que ocorre com a Declaração Universal de Direitos Humanos, é, e os Estados Nacionais seguem essa diretriz programática de direitos fundamentais. Aqui, no ambiente do ConiSul, a gente não tem esse catálogo expresso de direitos fundamentais, ad, adaptado à regionalidade né, do, dos países que compõem o Mercosul. Então, a gente fica, o Mercosul se retira desse debate e a gente acaba deixando as questões relativas a direitos humanos para o ambiente é, do nosso sistema regional de direitos humanos, que, como a gente já falou anteriormente, não tem estrutura administrativa capaz de suportar o volume de demandas que a gente tem, é, sobretudo na, na América Latina. A, América. a despeito dessas carências, não é, o, Mer, o Mercosul vem tentando se alinhar né, na, com, essa, com essa causa dos direitos humanos. Então, a gente tem a Comissão Parlamentar Conjunta do, do Mercosul, não é, que depois foi substituída pelo Parlamento do Mercosul, que... É, é, traz uma, é, é, um compromisso né, de proteger a paz, para que a gente não, não tenha um ambiente de conflito. Inclusive, a criação do Mercosul dissolveu aquela contenda histórica entre Brasil e Argentina. Né? Me parece que o Brasil e a Argentina se alinharam muito mais, até mesmo do ponto de vista sociológico. Não é? A gente tem um fluxo de de ingresso e saída de brasileiros entre, os países, entre Brasil e Argentina é muito mais amistoso do que tínhamos antes da criação do Mercosul. Além também de, de proteger o compromisso né, da, da, da da comissão parlamentar conjunta do Mercosul, hoje parlamento do Mercosul, em proteger a liberdade, a democracia e os direitos humanos, tipo, e a vigência dos direitos humanos algo bastante é, aberto, não é uma cláusula bastante geral. E mais à frente também o Acordo União Europeia Mercosul, é onde a União Europeia e o Mercosul firmaram, é, a multilateralmente, não é? Multilateralmente não, porque não são estados soberanos mas firmaram o compromisso de que essas duas organizações, essas duas entidades, é, esses dois entes, não é? Entidades, temos que ver na teoria geral do Estado qual se aplica, é, de que se comprometam com respeito aos direitos humanos. Outro documento importante aqui no ambiente do Mercosul é o protocolo de Ushuaia sobre compromisso democrático. Né? É um protocolo que foi assinado na cidade de Ushuaia, na Argentina. Não sei se vocês já ouviram falar, já leram. Não me recordo de ter falado alguma vez é, nas minhas aulas sobre esse... Na verdade, o nosso tema aqui, Mercosul, o tema Mercosul não é muito, talvez no curso de Economia, mas não é um tema muito debatido dentro do curso de Direito. Outro documento importante é nos instrumentos regionais aqui do Mercosul, é o protocolo de compromisso, protocolo sobre compromisso com a proteção e promoção dos direitos humanos do Mercosul. É um protocolo de 2005, né? é... assim como lá no protocolo de Assunção, embora de forma mais tácita do que expressa, é... os Estados-partes decidiram. É, pactuar pelo respeito e promoção dos direitos humanos como condição é né, como uma, um valor indispensável para que se consolide esse processo de integração e lá dentro desse protocolo foi criada a cláusula democrática do Merc no Mercosul perdão a cláusula democrática é no protocolo de Ushuaia então dentro desse protocolo foi criada a chamada Cláusula de Direitos Humanos. Não é? É... <risos> Embora a gente não tenha uma, uma estrutura judiciária, uma estrutura judicial capaz de suportar contendo, conflitos envolvendo direitos humanos, nós temos aqui, a partir desse, do, é, desse protocolo, a, a Cláusula de Direitos Humanos como uma cláusula necessária para a implementação dos direitos humanos no bloco. Então, com este segundo protocolo, a gente acaba complementando, né, ainda que de forma, do ponto de vista do contencioso e da proteção efetiva, bastante precário, mas a gente acaba concretizando Aquela primeira conjugação normativa internacional de proteção dos direitos humanos que eu falei lá acima para vocês, que são o respeito aos valores democráticos e aos direitos humanos, para que se concretize, então, essa ideia de, de mercado comum, é? de, de, de união comunitária. Então, tanto o Mercosul quanto a União Europeia têm esse ponto de identidade que é o respeito às cláusulas democráticas e de direitos humanos, que a gente sabe que uma está intimamente vinculada à outra. Né? Sem direitos humanos é bem difícil a gente cons consolidar a ideia de democracia e a recíproca também é verdadeira. Aliás, essa cláusula, essas duas cláusulas de proteção à democracia e de proteção de direitos humanos, são opostas como condição para a própria permanência dos países que compõem o Mercosul dentro do Mercosul, assim como ocorre também lá na União Europeia. O respeito aos valores democráticos e aos direitos humanos são uma condição para ingresso e para permanência de um país é, dentro desses, desses grupos. Então, é, o, no âmbito do Mercosul, ocorrem, existem órgãos de direitos humanos? específicos para tratar da temática de direitos humanos, é, em 2003, é, o Conselho do Mercado Comum assinou a decisão 20, número 26-03, na qual foi aprovado o programa de trabalho do Mercosul para 2004 e 2006. Então, é inter, interessante que vocês vejam essa decisão do Conselho do Mercado Comum, que é uma um órgão dentro da estrutura do mercado, do mercado comum europeu. E essa decisão, é, no item 2.7, que eu estou vendo aqui, consagra é, a previsão de aprofundar o intercâmbio de informação e a promoção e, ao, e o respeito aos direitos humanos na região e avançar nos trabalhos que visem a institucionalização do grupo ADOC em matéria de direitos humanos. Né? Esse grupo é, foi identificado como uma espécie de gestor, não é? de garante de um mecanismo eficiente né? para o intercâmbio, para a troca de informações é, nos países, não é? onde nos fóruns, onde é, os países do bloco, dos países do bloco que participam desse mercado. É, nessa decisão, que eu estou citando para vocês, há um objetivo, que é tratar sobre a conveniência ou não de adotar uma Carta de Direitos Humanos do Mercosul. É, e quais são os mecanismos de defesa né, dos direitos humanos no âmbito do Mercosul? Não de proteção, mas de defesa. Né? É bem complicado porque a defesa dos direitos humanos no ambiente do Mercosul está no âmbito interno de cada Estado-membro. Não existe uma autoridade supranacional, não temos um tribunal, uma corte supranacional que resolva, a não ser a corte interamericana de direitos humanos, mas que não está distrito ao ambiente do, do Mercosul. Né? É... é por quê? Porque essa norma, as normas do Mercosul, acabam tendo eficácia imediata, elas são incorporadas ao ordenamento jurídico do Estado-parte. Né? Então, se ela passa a ser incorporada, sobretudo em matéria é, é, mais candente, mais pública, ela passa a ser é, suscetível de reivindicação mesmo, né? ela passa a ser pleiteada nos, estados, nos órgãos judiciários internos do Estado soberano. Então, essa cláusula de direitos humanos, a defesa dos direitos humanos no âmbito do Mercosul, ocorre com, como fica a critério, veja como é perfeito o conceito de soberania aqui, fica o conceito vestfaliano, né? fica à mercê, a critério do, do poder judiciário dos Estados-partes. Temos também as decisões do Tribunal Arbitral ad hoc e do Tribunal Permanente de Revisão que são ligadas a direitos fundamentais também não é, no ambiente do, da regulamentação do Mercosul. É, tem alguns precedentes, não é, sempre voltado para as voltados para as transações é, comerciais, muito mais enfocados nos assuntos comerciais do que em qualquer assunto relativo a direitos humanos. Aqui. Também é um tópico que eu recomendo, caso queiram fazer abordagem também, é um tópico interessante. Então, é, como está o debate de direitos humanos hoje? Seria interessante que a gente, para fins de debate, fizesse uma contextualização de como hoje... A, qual é a ambiência de direitos humanos hoje aqui no, no âmbito do Mercosul? É, bem, a primeira questão é a pendência do fortalecimento do processo democrático na região. Não é? A gente tem problemas aqui ainda de transição democrática, de regimes autoritários para regimes democráticos na, em todo o conjunto da América Latina. É, então a gente tem um marco temporal de mais ou menos a década de 80 que a América Latina começou a incorporar é, instrumentos é, de proteção dos direitos humanos então a gente tem esse déficit, aí, esse gap de pelo menos é, 30 anos né, na América Latina para a gente começar a incorporar no nosso ordenamento jurídico é, interno é, instrumentos internacionais de proteção é, aos direitos humanos, né? proteção dos direitos humanos pelos estados latino-americanos. Com relação a isso, isso, a gente falando de América Latina como bloco, independente de Mercosul. No entanto, no âmbito do Mercosul, é, a gente tem a assinatura, do, a ratificação pelo, pelos membros, estados-membros do Mercosul, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de San José, da Costa Rica, e o reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né? Então, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai é, concretizam, deflagram esse processo de respeito aos direitos humanos, sobretudo nessas duas iniciativas, aceitando a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e... É, ratificando o Pacto de São José. Além disso, aqui os países integrantes do Mercosul são signatários né, dos principais tratados mais gerais e mais especiais de direitos humanos do, dessa ambiência do sistema internacional no âmbito das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos. Eu posso pontuar com vocês o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Não é? Também os, os dois grandes pactos, não é? também as convenções contra a tortura, é, direitos da criança e sobre a eliminação da discriminação contra a mulher. É, então, é esse ambiente geral que a gente conhece de, de, é, de subordinar a questão do debate de direitos humanos para sistema ONU e sistema interamericano e, quando muito, para o ordenamento jurídico interno. Então, de fato, o nosso sistema para a proteção de direitos humanos na América Latina é bastante precário. A gente tem uma corte supranacional para essa matéria, que é a corte interamericana, e que o indivíduo não tem capacidade postulatória, tem que entrar via comissão então, de fato, é um sistema bastante precário, no sentido de proteção dos direitos humanos. É uma abertura bastante gradativa que ocorre aqui, no ambiente da América Latina, por conta até mesmo dessa lacuna de uma estrutura supranacional é, eficiente, no sentido de, de uma corte muito ativa, ou um tribunal muito ativa. Ou de, muito ativo, ou de um sistema é, é, binário, como ocorre no ambiente, na, na verdade é um sistema terciário, é, uma tríade protetiva de direitos humanos que ocorre na União Europeia, mas aí nós precisaríamos ter uma aula específica para desenhar essa arquitetura de como ocorre a proteção, não só a, a defesa, mas a proteção de direitos humanos no ambiente da União Europeia. Então, essas são as noções principais sobre os tópicos da proteção dos direitos humanos no ambiente da América Latina, aqui no Mercosul, perdão, no ambiente do Mercosul e da proteção dos direitos humanos no ambiente do sistema da União Europeia. É, eu fico à disposição de vocês para a gente solucionar dúvidas e vou encaminhar no nosso Classroom uma algumas é, indicações, suge fazer sugestão de bibliografia, é, textos, artigos científicos, manda alguns documentos em PDF também. É, não, não gostaria que vocês é, se prendessem à estrutura organizacional de um texto, a gente não vai fazer um estado da arte sobre o tema. É, essas, a forma como eu pontuei aqui para vocês os temas mais importantes desse debate, eu recomendo que vocês sigam esse roteiro dinâmico e no momento em que a gente for organizar, é, no momento que a gente for no sábado, né, na hora da aula, eu vou pontuando com vocês eventuais lacunas que ocorram para a gente compreender de forma mais global o tema.